0: de voces de fm el Seibal, aquí empieza a ladrar un perro negro hey, 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 hey. a perro se vino con todo muy buena querida concurrencia ve por estas cosas la a ustedes perro setentista Donna summer y apuro dan sin abre el programa número 22 del perro negro amor de su baúl, no estará ultra loco usted, perro. <risa> Miro por la ventana y veo a la vecina que está moviendo las caderas mientras revuelve Corriendo y tirarme haciendo bomba en el espera. Y ponerme yo también a bailar entre las casuarinas. ¡Una locura, perro! la magia del disco en las Islas Encantadas. Gracias a Dios es viernes más y vamos a bailar y disfrutando con la magia de la voz de Donna Summer. Quiere decir que me viene con Ray Cooder. Vamos de vuelta Ahora sí, ahí va Y después de este comienzo ajetreado No me mire así Caídita de ojos me hace ahora Rabo entre las patas Está perdonado, a mí también me gustó Donna Summers Volvamos, volvamos Bienvenida, querida concurrencia A esto que es el programa número 22 El loco, no podía fallar Del perro negro Aquí, desde este hermoso predio de Istecoa, A la vera del arroyo espera Y en el centro de estas islas encantadas Hoy más que nunca, sin dejarnos Encandilar por los espejitos de colores De las últimas estéticas El perro abrió el baúl y pintó el disco Y está bien tiempos de confusa urgencia de reflexión y resistencia y por qué no resistir bailando la subcomisión de reiki o de yoga era ¿se usted perro? nos había advertido un poco sobre los ruidos pero bueno acá meditamos así en un orden medio ecléctico es cierto en un programa donde después de Donna Summer puede aparecer Borges o Marechal o Cortázar una nota delirante como la que leíamos el programa pasado de la Argentina invadiendo a California La deconstrucción de un álbum de rock Las caricias para el alma de algún poema Y eso sí, siempre música, mucha música Total, el que quiera ver, o en este caso, oír Solo lo que pueda entender, no debería ir al teatro, debería ir al baño Y esto más que teatro es un programa de radio Aunque se ha convertido en un teatro de operaciones Juntamos acá un par de escombros y cosas que se nos rompieron en medio del dancing mientras ponemos otro tema. Y así arrancamos la vuelta número 22 alrededor de la cucha del perro negro.
1: esperando para recibir amor yo comprendo tu llanto la vida y el dolor me ha tomado el tiempo para verlos otra vez duérmase un poquito con los ojos cerrados, me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me den temor, estoy parado en el. Me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos son
2: igual
1: a mí El alma, sus ojos, sus manos, son igual a mí Sus ojos, sus manos Soy igual a mí
0: Y con los acordes finales de Parado en el Medio de la Vida del cuarto y último disco oficial de Cirugirán de 1981 vamos pensando en lo que viene. Hora del relato, acá en El Perro Negro. Cuando a fines del año 1935 visité Marruecos, el tema general de las conversaciones giraba en torno a las actividades de los espías de las potencias extranjeras. Tánger se había convertido en una especie de cuartel general de los diversos servicios secretos. En Algeciras comenzaba ya esa atmósfera de turbia vigilancia y contravigilancia que se extendía por toda África costera al Mediterráneo. Entre las verídicas historias y aventuras de espías que me fueron narradas... Esta, que se titula La cadena del ancla, es la que conceptúo la más terrible. Estaba una noche sentado en la mesa de un café de ese patio de calle que se llama El Soco Chico de Tánger, en compañía de un hombre uniformado con el modestísimo traje azul de agente de hotel. Este hombrecillo de ojos repletos de malicia miraba pasar los burros de los indígenas entre las mesas al tiempo que me decía, caritativamente, en África, no hable nunca de política, desconfíe siempre y de todo el mundo. Por seguir su consejo, empecé a desconfiar de él. Hacía el servicio de corredor de hotel entre dos importantes establecimientos de Algeciras y Tánger, es decir, un pie en España y otro en África. Su verdadero oficio era de policía, lo que ignoró es a qué policía servía, si a la inglesa, a la francesa, a la española o a la italiana. Él era muy amigo de otro hombre que atendía el surtidor de nafta, estratégicamente ubicado en la salida del camino que conduce de Tánger a Tetuán. El hombre del surtidor de nafta era un ciudadano de cara sonrosada, ojos celestes y sonrisa estúpida, que hablaba en francés, inglés y árabe este ciudadano modesto, que con el conocimiento de tres idiomas, se consagraba al cuidado de un surtidor de nafta, me dijo un día Sergio leukovich Fíjese usted, ese hombre en el sitio que trabaja controla la afiliación de todo el pasaje que va de Tánger a Melilla, a Ceuta, a Tetuán. El hombre del surtidor de nafta pertenecía al Intelligence Service. Estaba, como comencé narrando, una noche bajo los focos voltaicos del zoco chico con el corredor de hoteles que no se quitaba jamás su uniforme azul y gorra de inmensa visera de hule cuando acertó a pasar guiado por un lazarillo un europeo gigantesco andrajoso ciego tan melenudo como un indígena del Borch, la barba en collar y los pies calzados con unas pantuflas de piel de cabra extendió la mano y todos dejaron caer en su platillo algunas monedas cuando el mendigo se hubo alejado del corredor de hoteles me dijo ha visto bien a ese hombre, ¿no? <ríe> demasiado ¿y qué cree usted que es él? hombre, no lo sé pues, ese ciego es un oficial de Marina oficial de Marina mendigando ¿le interesaría conocer esa historia? sí el corredor de hoteles se respaldó en la silla le pidió un té verde al camarero y comenzó su relato para Leonesa acusada del asesinato de un oficial de marina británico hubiera sido preferible que jamás una coincidencia la librara de la horca que la esperaba en Inglaterra ella había matado para salvarse posiblemente lo que le interesaba a la policía británica no era castigar a la asesina de un súbdito de su majestad pero el intelligence Service también necesitaba interrogarla. En cierto modo, el responsable de todo lo que ocurrió fue el fotógrafo judío Ismael Abraham, agente confidencial del caudillo musulmán nacionalista Yama Mohammed, nieto del gran Raizuli. La cosa ocurrió así. Ismael Abraham entró a la oficina de la policía marítima del puerto de Ceuta. Tenía que visar su pasaporte pues esa noche se embarcaba para Málaga, donde diligenciaría diversos asuntos. Ismael entró al despacho de policía e hizo estos gestos. Echó la mano al bolsillo interior de su saco, extrajo una libreta negra, dentro de la libreta negra estaba su pasaporte, dejó la libreta negra sobre la mesa y le entregó el pasaporte al oficial. Este conocía al fotógrafo y conversaron de algunas bagatelas. El oficial selló el pasaporte de Abraham y el fotógrafo se echó al bolsillo el pasaporte y la libreta. Luego salió, echando a caminar por los muelles en dirección hacia la compañía de navegación. Sin embargo, a mitad del tránsito, tuvo una sensación extraña. Su bolsillo estaba excesivamente abultado. Posiblemente había puesto la libreta entre los forros y no en el bolsillo y estaba por caerse. Llevó la mano al bolsillo y experimentó una sorpresa extraordinaria. En su bolsillo había dos libretas en vez de una. La suya y otra. Otra de canto rojizo. Inadvertidamente se había llevado una libreta que estaba sobre la mesa de la oficina marítima. Abrió la libreta y encontró varios telegramas. Uno decía: vigílese escrupulosamente al ciudadano Italo Lombesti. Usa armas. Otro, deténgase a Leonesa Solesby, acusada de asesinato de un oficial de la Marina Británica. Lleva en su poder una máquina para cifrar telegramas en clave. Lo de la máquina para cifrar telegramas en clave fue una sorpresa para el agente de Yama Mohamed, pues ignoraba la existencia de tales aparatos. Luego, otro telegrama. Leonesa Solesby se encuentra en Tánger o Tetuán pero se sabe que tiene que pasar a Ceuta. Vigílese la casa de Antón López y la de Efraín el Negro en la cuestecilla del monte. Cuando el fotógrafo Abraham terminó de leer estos telegramas, se había olvidado en absoluto de lo que conversara con el oficial del puesto. Bendijo a Jehová la casualidad, la más extraordinaria de las casualidades le había puesto en coyuntura de servirlo a Yama Mohamed, el informe le valdría una buena bolsa de duros a Sanis. Porque Leonesa estaba refugiada en la casa del nieto del rey Zully. lo que posiblemente ignoraba la embajada inglesa era que Leonesa pensaba dirigirse a El Cairo. Era necesario ponerse en comunicación con Yama Mohamed, pero él no podía utilizar el telégrafo. El teléfono de su casa también debía estar bajo el control de la policía. El único recurso era escribir. Pero recientemente, por un empleado indígena, había sabido que en el correo central había un puesto de policía donde se abrían las cartas de todos aquellos individuos conceptuados como sospechosos de espionaje o actividades políticas. Las cartas eran fotografiadas y luego se remitían al destinatario. Cuando el fotógrafo llegó al puesto de donde salían los autobuses de Ceuta para Tánger, hacía cinco minutos que había partido el último coche. Cabiló un instante. Pero luego lo resolvió y contrató un automóvil para volver a Tánger. A la una de la mañana, Abraham entraba al jardín de palmeras de Yama Mohammed. El nieto del rey Zuli escuchó el relato del fotógrafo y su mano izquierda involuntariamente. Comenzó a sobar su barba renegrida. El detalle de la máquina para cifrar telegramas en clave indicaba sobradamente que alguien que conocía muy de cerca a Leonesa la había delatado. Llama examinó el rostro del fotógrafo y le dijo Espérame Luego cruzó el jardín de palmeras con paso tardo Estaba cabiloso Llama abandonó las pantuflas a la entrada de su dormitorio y entró descalzo Tendida en unos cojines, fumando y leyendo el Morning Post Estaba leonesa Llama se sentó a su lado sobre una estera y le dijo Te han delatado Lee Y le alcanzó los telegramas Leonesa se cruzó de piernas al modo oriental. Vista al soslayo de la lámpara ofrecía el perfil de un ave de rapiña con la cabeza recubierta de un ondulado casco de cabello rojo. Luego murmuró. Es curioso. El único que sabía que yo llevaba una máquina de cifrar telegramas era el subsecretario de Relaciones Exteriores. Él y el ministro. Pues uno de los dos te ha delatado. Debe ser el subsecretario. Podría ser el ministro. Es el subsecretario. Pero, escúchame, Llama, tengo que pasar el Cairo. Irás a meterte en la misma boca del lobo. ¿Conoces a alguien que pueda llevarme? Por tierra es imposible. Te será fácil escapar a la policía inglesa, pero mejor irás por mar. Si los ingleses me pillan, me ahorcan. Llama se restregó la barba y dijo, nunca debe matarse sino en caso de extrema necesidad. Se refería al oficial asesinado por Leonesa. Precisamente ese fue un caso de extrema necesidad. Hmm. Llama encendió un cigarrillo y con expresión soñolienta contempló las volutas. El único que podía servirle era René Basogné. René Basogné era primer oficial de la NUI, un paquete de 10.000 toneladas que hacía el servicio de cabotaje entre Tánger y el Cairo. René no lo conocía el nieto del Raizuli, pero el caudillo árabe conocía las actividades del primer oficial. Este contrabandeaba a Hashish y se dedicaba a la trata de blancas como agente de Giacomo Negro en toda la costa mediterránea. El capitán del buque no sospechaba estas actividades extrañas de su primer oficial. El contrabando de Hashish o mujeres se efectuaba de esta manera. A medianoche, por el agujero de la cadena del ancla izquierda, se desprendía una escalerilla de cuerda y un hombre trepaba por la escalerilla y en el escobén por donde salía la cadena del ancla arrojaba los paquetes de hashish. Las mujeres entraban por la borda y, semejantes a un torpedo, eran introducidas en el tubo por donde pasaba la cadena del ancla. El refugio era seguro. El capitán de la nuit, en el periodo de 10 años que comandaba la nave, no había utilizado ni una sola vez el ancla izquierda de la nave. Esta se había convertido en una superflua decoración del buque. Precisamente, la nuit hacía dos días que había anclado en Tánger. Yama examinó a la espía y le dijo: ¿Te atreverías a viajar embutida en un tubo de acero? Un tubo de acero. El nieto de Raizuli le explicó de lo que se trataba. Leonesa, atentísima, escuchaba. ¿Es seguro? Todos los viajes el oficial lleva y trae, unas veces el hachís y otras mujeres. Perfectamente, háblalo a ese hombre. Y esta es la razón por la cual al día siguiente René Soñé acudió a la tienda del fotógrafo judío. Se hizo fotografiar ostentosamente y luego escuchó una historia sobre leonesa, de la cual no creyó una palabra. Pero el fotógrafo le entregó un paquete con mil francos y dijo... Llama a Mohamed, el nieto de Raizuli. Te recomienda esa mujer. René soñé comprendió que el destino de todos sus futuros negocios estaba entre las manos de aquel hombre. Y entonces, gravemente, respondió Dile a tu señor Mohamed que toda la policía de Inglaterra no sería capaz de impedir que esa mujer entrara al Cairo. El fotógrafo continuó Vendrás esta tarde a buscar las fotografías y entonces te diré lo que hay que hacer. La noche de ese mismo día, faltaba poco para amanecer, un bote se deslizó junto a la nuit. Una escalerilla de cuerda se desprendió de un costado oscuro de la popa y leonesa, envuelta en un impermeable con capuchón, subió al buque. El primer oficial en persona la esperaba. Bajaron unas escalerillas, se deslizaron a lo largo de recalentados corredores de chapas de hierro y después de atravesar una galería de la sentina llegaron al tubo de la cadena del ancla. Será sumamente molesto, dijo el oficial, pero es el único lugar del buque que jamás revisará la policía. Leonesa lo escuchaba, grave. A medianoche le traeré siempre los alimentos. —Entre al tubo, no de cabeza, sino por los pies. —¿Quiere que le deje hashish para olvidarse del tiempo? —No, no. —Entre. Mañana zarparemos a primera hora. La nuit debía salir de Tánger a las 7 de la mañana, pero a las 5 inopinadamente, se presentó la policía francesa. Los acompañaban dos oficiales de policía inglesa y un empleado de la embajada. El buque fue revisado escrupulosamente. Pero a nadie se le ocurrió mirar en el tubo del ancla. Cuando Yama Mohammed escuchó el informe de la revisión del buque, sonrió satisfecho. Leonesa se había salvado. Sería extraordinariamente útil a la causa del nacionalismo árabe. En el Cairo podría reorganizar el servicio de espionaje del movimiento que había sido quebrado por numerosas detenciones. Leonesa entraba y salía de su redondo escondite negro como un topo de las galerías subterráneas. Durante el día le estaba absolutamente prohibido salir del tubo de acero. Por la noche se deslizaba fuera de él. El cuerpo marcado por los eslabones de la cadena del ancla. Los huesos adoloridos. Más de una vez había estado tentada a pedirle hallilla al oficial, pero pensaba que una noche... Renéva Soñé se presentaría diciéndole, hemos llegado, salga. Y entonces ella respiraría el aire puro de la noche, abandonaría para siempre esa sepultura de acero en cuyas tinieblas redondeadas reposaba como un cadáver. Cuando estaba tendida en el interior del tubo de la cadena del ancla, no podía revolverse casi. Estaba separada de los eslabones por una pequeña franja de lona. Dormía o meditaba extendiendo sus planes en el futuro, dentro de todas las probabilidades que le ofrecía su existencia de espía. René Bazonier se había insinuado una vez para hacerle más agradable el viaje durante la noche, pero Leonesa escuchó sus palabras amables con indiferencia. El hombre le resultaba desagradable. René Soñé no se atrevió a insistir. Tras ella estaba, tiesa y amenazadora, la figura de Yama Mohamed, el nieto de Raisuli Leonesa le pidió cerillas, whisky y él se los trajo a partir del cuarto día de viaje Leonesa comenzó a embriagarse sistemáticamente Solo así era posible vivir dentro del tubo de acero cuya glacial vibración se comunicaba a todo su cuerpo como el resuello de un monstruo que estuviera digiriéndola en su estómago de tinieblas a veces se detenían en puertos, donde el buque permanecía inmóvil un día o dos. Luego partían. Cuando anclaron en Malta, un cuerpo de policía revisó nuevamente la nave. Esta vez eran ingleses. Ella los oía hablar desde lejos, entre los bultos de la estiva. Después se fueron. Sobrevino el silencio. Y por la noche partieron. René Bazoñé estaba satisfecho. La nueva relación con Yama Mohamed habría amplias perspectivas para su tráfico ilegal. El capitán de Anui era un imbécil. No se enteraría jamás de sus actividades. Yama Mohamed podía suministrarle un trabajo abundante, los intereses secretos que corrían del Cairo a Tánger. Bajo la forma de informes, paquetes extraños, armas contrabandeadas y personas en constante fuga, Aparición y desaparición le aseguraban con su intervención cómplice un destino magnífico y sorprendente. Transcurrían los días. Únicamente cuando entraron a said el capitán de la nuit, Pionteville reparó que la mar estaba excesivamente picada. Bazonier también observó que los buques junto al murallón de la ciudad se meneaban constantemente. Pionteville «Desde el puente de mando», miró a su oficial y exclamó, «¡Que bajen las dos anclas!». René dejó de vigilar la maniobra para volverse espantado. «¿Las dos anclas? Siempre trabajamos con una, capitán. Esto está muy picado». René sintió que un sudor frío le bañaba el cuerpo con su viscosidad repugnante. «Las dos anclas no era posible» y la mujer que iba metida en el tubo de acero, la aventura se transformaba en una tragedia, balbuceó. «Hace como diez años que no funciona esa ancla, capitán». Pionteville no le escuchaba, mirando el mediodía de por Porzaid y sus confines de espuma agitada. En tanto, el primer oficial se decía que descubrir a la fugitiva era perder su carrera, someterse a un proceso por soborno. Callarse era condenar a la muerte a la mujer. Pero su carrera... ¡Y esas anclas! Gritó Pionteville. Ya no había tiempo de avisar a la mujer. El capitán de la nuit, sin esperar que su oficial diera la orden, gritó por el portavoz. ¡Las dos anclas! Y entonces René le hizo una seña a los hombres de los cabrestantes de vapor. Rechinaron las palancas. Una columnita de humo se escapó de los cilindros oxidados. Comenzó a girar un tambor y de pronto... Un grito agudísimo cruzó los aires sobre la superficie del mar. Todos se miraron al rostro sin poder especificar de dónde partía aquel grito. Luego estalló otro más agudo y cargado de horror. Las cadenas rechinaban en los escobenes y ya no volvió a escucharse nada. Las anclas entraron en el agua agitada. De pronto, un pescador que rondaba la nave con su botecillo exclamó ¡Una pierna sale por el escobén! Todos los desocupados del puerto se precipitaron a mirar. Del ojo de acero, por donde se había deslizado la cadena, colgaba una pierna de mujer. Hilos de sangre se coagulaban en el acero del casco. Después de dos años de este suceso, René Basogné no podía aún encontrar trabajo en ninguna compañía marítima. Un día en París se encontró con el fotógrafo Abraham, el mismo fotógrafo de Tánger. El fotógrafo no le preguntó ni una palabra por el destino de aquella desconocida que embarcara una noche en el puerto de Tánger. René pensó. Se han olvidado La muerte de Leonesa se borraba de su mente Otro día volvió a encontrarse con un arquitecto italiano de Tánger Le ofrecieron trabajo en las construcciones de cemento armado de la colonia italiana Aceptó Pasaban los meses El drama había tenido menos repercusión de la que él supusiera Una vez preguntó por Yama Mohamed y le dijeron que estaba lejos La tragedia de Por Said era un mal negocio pero él se levantaría nuevamente. Una noche, dirigiéndose a Ceuta, a poco de salir del Borch, su automóvil tropezó con un hombre tendido en la carretera. Se detuvo. Abrió la puerta. Cuando puso el segundo pie en el suelo, un palo cayó sobre su cabeza. Cuando despertó, estaba amarrado de pies y manos. Dos hombres cubiertos por el capuchón de la chilaba, con gruesas barbas hasta los pómulos, lo miraban en silencio. Un tercero avivaba el fuego en un hornillo donde enrojecía lentamente una barra de hierro. Cuando la varilla alcanzó el rojo blanco, los dos hombres se precipitaron sobre él. Con sus robustos dedos le abrieron los párpados, mientras el tercero aproximaba la punta de la barra de hierro al rojo blanco, primero a un ojo a otro. Se desmayó. Algunas horas después lo encontraron unos turistas. Lo desataron, pero René Soñé no pudo verlos. Estaba ciego. Este sobrecogedor relato de espías se llama La cadena del ancla y es de Roberto Arlt. alucinante historia de espías en el norte de África del gran Roberto Art, una historia sin dudas asignada por el fatalismo. Escuchábamos recién All of My Love, de Led Zeppelin, de su octavo y último disco de estudio, último disco con todos sus integrantes originales, una placa signada también por un extraño fatalismo. Acababa de morir el hijo de Robert Plant, y al año siguiente moriría ese gran baterista, esa base indestructible de la banda, que fue John Bonham. Años más tarde volverían a reunirse y tocaría en su lugar su hijo Jason. Pero esta es la última placa oficial de la banda, en estado puro. Placa sin dudas signada también por la genialidad de John Paul Jones, ese bajista, tecladista, arreglador, productor musical, que en este caso había compuesto seis de las siete canciones... que allí se publicaron... en aquel 1979... de hecho en el tema que acabamos de escuchar... ese delicioso pasaje de teclados al interior... con ribetes clásicos... es una marca registrada... del bueno de John Paul Jones... y así entre espías... españoles... africanos... italianos... franceses y británicos... También rockeros británicos, como acabamos de escuchar recién, vamos dejando salir del baúl de sueños y misterios del perro negro, en el orden ecléctico que ya nos caracteriza. Lo que venga. No solo un gran abonado Led Zeppelin de este programa, sino que da nombre al programa y abre y cierra con la pista del perro negro. Dicho lo cual, damos vuelta a la página. O mejor dicho, abrimos el baúl a ver qué sale. tres hacer estas cosas al perro ¿eh? enganchando el final de T para tres con esas notas inolvidables de Cementerio Club del Flaco que escuchamos medio tema Gustavo diría en ese encuentro que tuvieron en las bandas eternas del Flaco en 2009 en Vélez que ese era un sueño cumplido guardado hacía largo tiempo en sus alforjas tocar con Luis breve historia de las canciones que pasaron como nos gusta siempre referenciar acá Té para tres, contrariamente a lo que muchos desavisados puedan creer, no es una historia de amor. O, en realidad, sí también. Es cuando se juntaron la mamá, el papá y Gustavo en una mesa con blanco mantel a beber un té, entre abrazos y lágrimas, porque ya tenían la noticia de que el papá de Gustavo se iba, que se moría. Abrazados en ese, el mejor lugar para estar juntos. Por eso es que no hay nada mejor que casa. Con respecto a Cementerio Club, bien. El flaco a los 20 estaba tirado en alguna de las tantas comisarías de Buenos Aires por portación de cara y pelo largo y vio escrito en una pared del calabozo, qué triste y solo voy a estar en este cementerio. Y él agregó, rayonando la pared, qué calor hará sin vos en verano. Luego fue reconocido por uno de los que estaba en Cana con él, quien le avisó al comisario, que estaba preso Luis Alberto Espineta, que ya cierta fama tenía, pero el rock en aquellos años era de culto. Sin embargo, el comisario lo dejó salir porque resultó, y según lo contó el propio Espineta, el hijo del comisario era fanático suyo y tenía toda su discografía. Dicho lo cual, saltamos a lo que sigue, ya casi en la recta final de este programa número 22 del Perro. Si la tristeza es ya tu inquilina amorosa, échala de tu casa, pero sin altivez. Le dirá que se lleve su catre y su baúl, que se ponga su gorro de astracano de lluvia y que se vaya. En fin, a pisar hojas muertas o a tocar los llorosos violines de las tías.
1: Otra oportunidad merece alguna decisión
0: ...pasaba Panky ...por el Perro Negro... ...de la Plague... ...de Charlie García... ...de 1995... ...con María Gabriela... ...hermoso... ...y para ir cerrando... ...ya este programa... ...número 22... del Perro Negro... ...que fue un programa... ...bastante loco... ...pero bueno... ...ya sabemos... ...El Perro Negro... ...es así... ...aquí desde el predio... ...de Itecoa... ...en el centro de estas... ...islas... ...encantadas... ...en las márgenes... ...del Arroyo Espera... ...desde donde tendemos... ...cada viernes... ...un puente a través de las brumas del éter como camino de ida y vuelta para que en estos tiempos de confusa urgencia de reflexión y resistencia aportemos desde el fondo de nuestros corazones en un programa que como siempre decimos es totalmente artesanal los delirios que van saliendo del baúl de sueños y misterios ese con el que tropezaba siempre el perro en la cucha del dofón Delirios y más delirios y como decía el maestro Charlie García a quien escuchamos hace un ratito Ten piedad, no seas así, no le des patadas a los locos O en todo caso que los puntapiés resulten magias como las que surgían de esa zurda criollísima de Diego Maradona O de la pulga Messi O del Beto Alonso, joder, que uno también tiene su corazoncito El gran capitán Beto Pero bien, dicho lo cual, nos vamos despidiendo ya cruzamos el caminito de tablas... ...que nos llevó hasta el muelle de Itecoa. Ya estamos de nuevo como perro en bote... ...para remarla hasta la semana que viene. Sean buenos, hagan el bien sin mirar a quién. Compartan como tratamos de hacer desde aquí... ...por el solo hecho de compartir. Como quien comparte su pan. Y ya que no solo de pan vive el hombre... ...como dijo alguna vez cierto revolucionario. Sea este el pan de la palabra... Que haya permitido, al menos por este ratito, mover alguna fibra, alguna cesera, algún corazón y algún espíritu en la dirección del amor. Será hasta la semana que viene. Esto fue El Perro Negro. <risa>